0: Aber der Welt gibt es nur auf Englisch leider. Das ja. ist, aber sonst würde es perfekt funktionieren. Ja, na gut, um, ja, herzlich willkommen zur Viertelfolge von Offlog äh, mit Philipp und Ferdi.
1: Nein. <lacht> ich werde es immer so gemacht. Nein, von Ferdi mit Ferdi oh, oh. und Philipp. Aber ja, er kennt es ja, ja du... eh. Wir
0: haben sie sich schon vorgestellt, 100.000 Mal. Auf jeden Fall heute eine Spezialfolge, ähm, Folge 4 mit unserem ersten Gast, dem <lacht> Lukas. Und er freut mich auf jeden Fall dabei zu sein. Ja. Danke, dass du uns mehr oder weniger abgeschlossen hast und da jetzt wieder deine Folge aufnimmst. Ähm, ja, gab es auch ein paar Schwierigkeiten zwischen uns beiden, aber wir haben es... Naja, ja, also es ist ein... Ja, genau. Das ist der Zivildienst, das ist ein bisschen stressig. Ähm, auf jeden Fall. Um uns ein bisschen zur Erkenntnis zu zeigen, haben wir da Was erwartet, Mr. Fitness Eines ist der, <lacht> der Echt, das ist ja Wahnsinn. Nein, nein, wir haben uns sehr unterfahren. Das der Sack, da wollen wir eigentlich nicht rein, weil das ist also okay, da. ja so... Okay, vor war Auf sofort bin ich hier öfter dabei. <lacht> ja, geil. Das läuft auf jeden Fall. Ja, geil, vielen Dank. Skier und Haftbrotten, geil. Ich habe mich richtig vergessen, was die Wurzel gab. Wow, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Nicht in der ja. DDR bei der nächsten Feier. Wir haben mich schon kurz gefragt, so. ja. Um, Sommer Opening kommt, machen wir eine kleine Feier. Seid natürlich herzlich eingeladen. dann Werden wir das auch ja. mal anstoßen. Ja, also vielen Dank, auf jeden Fall, das auf äh, Ja, kam das Sommer Body in Pommen. Vielleicht will ich die dazu, dass wir heute erst ein Video haben. Ah ja genau, Bauchfettverbrennung, wie das quasi voranschreitet. Vielleicht stelle ich euch mal kurz vor für die Zuschauer. Vielleicht, das für alle, die mich nicht kennen, wie würde ich mich beschreiben, eigentlich als fitnessbegeisterter Kraftsportler. Ich habe die Leidenschaft dafür seit oder seit sieben bis acht Jahren. Hatte immer den Grund, dass ich mich eigentlich überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Also ich war 1,80 Meter groß, 59 Kilo. habe Fußball gespielt, weil immer der dünne Loch quasi, der nie im Zweikampf, oder ich hab, war schon im Zweikampf stark, aber einfach körperlich nicht so präsent. Und ja, dann habe ich mich fürs Krafttraining entschieden, habe da eigentlich auch meine Leidenschaft ziemlich schnell bemerkt, habe mich dann nicht mehr weiter fortgebildet, YouTube-Videos geschaut, mhm. habe dann auch meine Personal-Trainer-Ausbildung gemacht und ja, Social Media gestartet. Jetzt fokussiere ich mich dort eigentlich auch auf Fitness-Content. Und mein Ziel ist es eigentlich, andere Leute zu motivieren, inspirieren, das Beste aus also sich auszuholen, sich Ziele zu setzen. Und ähm, will es einfach jedem möglich machen, sozusagen sich wohlzufühlen, weil ich das auch lange nicht habe. Und ich finde, jeder hat ein Recht drauf. Und das ist eigentlich so mein Ansatz, wie ich andere Leute ja. unterstützen will und den Mehrwert, den, den ich liefern möchte. Ja, coole Message auf jeden Fall. Ähm, vielleicht auch an dich. Du hast jetzt mit Fitness begonnen, hast da ein paar Tippschlagschläge.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall da halt eigentlich... Also mein, mein Grund, warum ich eigentlich mit Fitness begonnen habe, ich ab, hatte damals, ich glaube, die Phase hatte jeder, I- 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 so mit 14 oder so mal kurz so ins Gym reinschnuppern. Ja. Die war dann relativ im noch wieder vorbei. <lacht> <lacht> um, und jetzt so, ja. Ja. Die klassische Fitnessstudio-Kunden, die man sehen will. Um, und jetzt hat es begonnen, dadurch, dass ich mir das Kreuzband habe und meine Reha machen musste, musste ich mich sowieso im Fitnessstudio an, anmelden, dass ich halt meinen Muskel wieder aufbaue. Und so hat das Ganze bei mir eigentlich begonnen. Und dann halt auch auf you, äh, YouTube schaut man, TikTok, die ganze For You-Page mit irgendwie super Sets und super tollen Übungen. Ähm, ja, und natürlich auch auf Insta. Also ja. auf jeden Fall interessant. Und ich muss auch sagen, vor allem jetzt während Zivilen ist auch ein extrem angenehmer Ausgleich für mich. Also ja. ich gehe freue mich wirklich nach der Arbeit immer aufs Witnessstudio. Da vielleicht eineinhalb Stunden, zwei Stunden einfach abschalten, ausbauen. Also ich finde das... Sehr, sehr geil. Würdest du
0: sagen, dass du dein Leben positiv bereichert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so vom Wohlbefinden her, wenn man dann heimkommt, irgendwie nach 10, 11 Stunden und man weiß, man hat was, man hat gearbeitet, man hat was für sich, für seinen Körper, für hm. seine Gesundheit gemacht,
0: ist schon... world well, würdest du sagen, du hast jetzt quasi so deine Motivation <lacht> auf ein bisschen in Disziplin umgewandelt? Weil das war bei mir zum Beispiel, also wie ich ihn begonnen habe mit Gym. Ich glaube, noch bei mir war es ähnlich wie bei dir. Also mhm. immer Fußball gespielt und ähm, war dann mal verletzt. Habe dann mit 15 kann halt schon bei den Eltern mitgespielt und da war ich halt körperlich immer relativ ja unterlegen und habe mich halt dann noch mal angemeldet eben eh Galaxy noch einmal. Okay, da war ich gar nicht da. Und ähm, ja, habe halt dort meine ersten kraftprodukt erfahrungen gemacht und ich habe das direkt eigentlich gecatcht und ich habe das direkt cool gefunden, aber der Fußball war trotzdem halt noch im Fokus. Und irgendwann, wie es dann, wo Fußball halt weniger geworden ist, habe ich so gemerkt, ja, die Motivation zum Kraftsport kommt wieder und äh, bin da hineingewachsen. Aber ich habe halt A keine Ahnung gehabt. B, Motivation war zwar da, aber die Disziplin noch wirklich, Also ja, Es waren mehr so Tagesverfassungen. Und ja, wie war das, wie ist das bei dir jetzt? Hat sich das entwickelt schon in Richtung Disziplin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich. Da, ich bin mehr so ein eher schleißiger Typ. Ich bin so ein Phasentyp. Ich habe so eine Phase, denke ich mir, so einen Monat lang. Boah, jetzt ist Gattern urgeil. Ich brauche mir alles was <lacht> Gettern. Gehe drei oder viermal Klettern und dann nie wieder in meinem Leben. So war es auch damals in meiner Fitnesskarriere mit 14. War ich, glaube ich. Weil Stretchbender gehabt. Ja, Stretchbender, Supplements, alles gleich. Ja, damals war die Supplement, also bei mir zumindest ist jetzt schon
0: glaube ich, zehn Jahre her, wo ich begonnen habe, also da gab es ja noch gar nicht wirklich so diese ganzen Proteinhersteller, ich bin damals ein Gigasport, also so ein Sportgeschäft ja. oder nee, da gab es irgendwo so ein Produkt, da war so ein riesen da drauf, und ich dachte mir, boah, wenn ich das jetzt trinke, dann schaue ich aus wie der nächste
1: also, Hulk.
0: <lacht> ich habe nicht gewusst, es hat geschmeckt, ich es euch zum Kotzen, Mittlerweile also mittlerweile das ist ja wirklich ein purer Genuss, was man da trinken darf. Meine Mama hat dann nur die Verpackung sehen und gesagt, boah, was ich da für illegale Substanzen konsumiere, aber es war halt damals noch nicht so, also da war Supplements eigentlich noch so ein bisschen ja, Verrennen irgendwie schon? Kreatin. Kreatin. Das war noch gar nicht, das war noch gar nicht so etabliert. Also, ich habe da erst später begonnen. Ich bin da immer in die Sportnahrung. Da gab es dann eh auch immer die Beratung und so. Und ich war aber noch immer ziemlich dünn und ich wollte immer gleich alles investieren. Ich habe damals die ganzen YouTuber geschaut, habe mir dann bei MyProtein und so, glaube ich, die ganzen Sachen haben wir meinen eigenen Booster zusammengestellt, BCA's Also, ich habe wirklich geschaut, dass ich mir da alles. War eh schon relativ fortgeschritten. Ja. Relativ fortgeschritten, aber es bringt ja halt nichts, wenn die Basics nicht passen. Ich habe halt Fußball gespielt. Trainiert ohne Ende, habe halt zu wenig gegessen und dann kannst du halt so viel supplementieren, wie man will, ist halt eine Ergänzung und wenn der Rest nicht passt, geht halt trotzdem nichts voran. Vielleicht eh auch ganz interessant für die Zuschauer, weil du es jetzt angesprochen hast. Was sind so für dich die Basics zum Starten vom Sport, vielleicht generell oder jetzt speziell auf dem Kraftsport? Also ich finde, da muss man immer differenzieren. Ähm, Wenn man jetzt, sag ich mal, Kraftsport als eine Komponente und halt Lifestyle-Gesundheit als andere Komponente, halt für die Gesundheit, gerade im Winter finde ich Vitamin D3K2 extrem wichtig. Also quasi ist ja das Sonnenvitamin ja. Ähm, wirkt sich einfach auf unser Wohlbefinden ähm, aus auf so viele ähm, verschiedene Komponenten. Ich sage mal im Sommer ist es jetzt nichts essentiell ich würde es trotzdem empfehlen weil wir können es ja quasi durch die Sonne aufnehmen. Omega 3 sind essentielle Fettsäuren die der Körper einfach benötigt für so viele Funktionen auch fürs Herz enorm wichtig. Ähm, wenn man jetzt nicht jeden Tag fettreichen Fisch ist also das Omega 3 Vitamin D 3 K2 würde ich jedem empfehlen. Magnesium finde ich auch erst sinnvoll wenn man sagt okay man hat jetzt noch was im, im Geldaschal übrig. Zink auch nicht schlecht, vor allem bei mir damals, ich hatte immer unreine Haut, hat mir zum Beispiel geholfen, dass ich da wirklich auch meine Akne mehr in den Griff bekomme. Also das würde ich einmal sagen, sind so die Basics. Klar gibt es jetzt noch viel mehr, aber wenn ich jetzt einmal sage, okay, ähm, aus budgetären Gründen würde ich auf, auf jeden Fall Vitamin D3, K2 ähm, und Omega 3. Und wenn wir jetzt die Kraftsportsicht betrachten, dann ist eigentlich Kreatin, sage ich mal, das Supplement, was wirklich das einzige wissenschaftlich nachgewiesen ist, was wirklich was bringt, was man auch merkt in einer Kraftsteigerung und umso mehr Kraft du hast, spiegelt sich das natürlich wieder auch auf die Performance aus. Das heißt, du kannst eigentlich wieder mehr Gewicht bewegen, mehr Muskelfasern reizen, größeren Reiz setzen, mehr Wachstum. Also jetzt sehr ja, kurz zusammengepasst, die gehen sich dann. Aber man muss sagen, es sind Supplements. Also wie gesagt, das soll eine Ergänzung sein. Die Basics müssen auf jeden Fall die Ernährung sein, dass du deine Kalorien drinnen hast, dass du einen Trainingsplan hast, der einfach für dich stimmig ist, den du durchziehst, wie du sagst. Am Anfang ist die Motivation da egal, wird das Sport, du machst es vielleicht einen Monat. Aber das ist auch das, was ich meinen Kunden immer sage, Du wirst es halt einfach nicht durchziehen oder du wirst aufhören, wenn du es zu extrem machst, weil du siehst halt nach zwei, drei Wochen keine Erfolge. Das heißt, eher lieber mal moderat reinstarten, gesunde Routinen bilden, auf denen aufbauen und das über zwei, drei, vier, fünf Monate. Dann kommen die Ergebnisse und dann ist die Motivation, wandelt sich in Disziplin, weil du einfach Fortschritte siehst. Und das ist halt einfach so geil beim Krafttraining. Also, ja. einfach generell, glaube ich, die, die Fortschritte, die du siehst jetzt an deinem eigenen Körper, aber ich finde ja auch, die Fortschritte rein, gewichtstechnisch, krafttechnisch, na, spornt mich zumindest eigentlich fast doch mehr an, als mit das, was ich optisch sehe. Oftmals auch quasi, was nicht so gut ist, weil er dann quasi eigentlich manchmal, also optimal nicht, aber manchmal die, die Ausführung darunter leidet. Ja, naja, aber. Ist der ja. Befürworter von schwer und falsch oder? <lacht> ich möchte ja nicht, nicht den sich unterstützen, aber na, grundsätzlich glaube ich, ähm, wenn du dich selber, also. Wenn du dich gut aufwärmst und du, du machst halt mal einen Satz, der schwer ist und vielleicht nicht zu 100 richtig, glaube ich, spricht nichts dagegen, wenn du mal wirklich dich jetzt austesten willst, ein maximal Glaube ja, ich auch, habe ich auch erst vor kurzem drüber geredet. Ich bin eigentlich auch ein Fan von der kontrollierten Ausführung, dass man wirklich die Zielmuskulatur trifft. Aber wenn man mal ein schwereres Gewicht, sage ich mal, in die Hand nimmt und man auch schon wirklich weiß, wie man mit Gewicht umgeht, die richtige ja. Trainingstechnik kennt, dann kann man den Körper auch einmal ein höheres Gewicht signalisieren und dann kann sich der wieder anpassen. Also ja. zum Beispiel auch bei Kurzhand und Ziel war es immer 50 Kilo. War natürlich nicht perfekt, wie ich es das erste Mal gemacht habe, aber ich habe einmal die, das Gewicht in der Hand gehabt, habe ein Gespür dafür gehabt und der Körper hatte den Reiz. Okay, da wirkt mehr auf mich ein und im Prinzip ist das Training immer Reiz, Anpassung, richtige Regeneration und stärker werden. Und Würdest du sagen, dass, weil darüber höre äh, ich auch immer sehr, sehr viel, war ich mir auch sehr schwer getan anfangen. Würde würdest du sagen, Jetzt rein Fitness betrachtet, das ist Ernährung 50 und Training 50. Also immer schwer zu differenzieren oder das auf einen gewissen Prozentsatz festzulegen, weil wenn du zwar auf deine Ernährung achtest, aber keinen Trainingsreiz setzt, dann tut sich halt nichts. Aber ich finde 50-50 ist gar nicht so ein schlechter Ansatz, weil ich habe damals eigentlich auch sechsmal die Woche trainiert, habe aber zu wenig gegessen und bin eigentlich immer nur dünner geworden. Und gerade am Anfang ist so viel Potenzial drinnen. Also ich würde schon sagen... Ja, 50, 60 Prozent von mir aus Ernährung oder 60, 70 Prozent sogar, weil du kannst trainieren, so viel wie du willst. Wenn du nicht genug isst, wirst du keine Muskeln aufbauen. Ja. Andersherum, ähm, wenn du auf deine Ernährung, sage ich einmal, weniger, ja, schwierig, aber ich würde so 60, 60, 40 einstellen. Also, also mittlerweile, ich glaube, früher muss ja, Training, das wird schon reichen. Aber ich merke jetzt vor allem, wenn du so dann schon ein bisschen fortgeschritten bist und noch draufpacken willst, wie auch immer,
1: oder dich steigern willst dann ohne Ernährung gekauft. Also das merke ich jetzt auch immer mehr. Vor allem hat bei dir, finde ich auch echt Sinn. Also man muss sagen, Winter- ja, Winter- ja, ich habe auch nicht drauf ja. Aber man hat es halt gemerkt. Ich habe dann auch
0: rein habe viel mehr bewegen können. Und ich finde das gerade am Kraftfragen irgendwie das Faszinierende, dass du eben, du setzt eine Aktion und du bekommst vom Gewicht mehr oder weniger eine Reaktion beziehungsweise vom Körper eine Reaktion direkt oder halt zumindest bisschen im Verzug, aber du weißt halt, was du tust, ja mehr oder weniger, indem du halt dann eben ein Resultat siehst. Und ja, das ist, war für mich zumindest immer das, das Faszinierende. Vielleicht auch bei dir? Nutz gleich die, die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen Eigenwerbung in, in eigener Sache zu machen. Ja, also, wie gesagt, also ich habe mir eigentlich das Ziel gesetzt, wie ich es am Anfang gesagt habe, dadurch, dass ich selber immer die Probleme hatte, mich nie wohlgefühlt habe und mich einfach intensiv damit beschäftigt habe, und sich das Training so positiv auf so viele Bereiche ausgewirkt hat, sei das heißt es vom Auftreten, also vom Selbstbewusstsein. Ähm, also man hat ein ganz anderes Erscheinungsbild. Und ähm, dann habe ich mich immer mehr quasi auf Instagram auch damit befasst. Also ich war eigentlich eher in dieser Fashion-Lifestyle-Schiene, habe aber trotzdem schon meine Personal-Trainer-Ausbildung gemacht, habe dann in den Stories auch immer wieder meine Trainingseinblicke gegeben. Und so sind immer mehr Leute auf mich aufmerksam geworden eigentlich. haben mir dann geschrieben, boah, es geht einiges voran, cool. Ähm, dass du durchziehst und so bin ich dann eigentlich zu meinen ersten Kunden gekommen, die gesagt haben, okay, ähm, kann man mit dir vielleicht auch mal ein Training ausmachen, kann man da vielleicht mal ins Coaching gehen und dann habe ich mich da immer mehr darauf fokussiert, habe da jetzt eigentlich auch schon einen online Kundenstammbaum, sei es, ob ich es äh, bezüglich ähm, Krafttraining begleite oder auch einfach zum Wohlfühlgewicht, dass man sagt, okay, man fühlt sich nicht wohl, dass man einfach mal gesunde Routinen implementiert, eine Ernährungs- und Bewegungsanpassung macht und das ist einfach meine Leidenschaft, ich stehe jeden Tag auf, kann anderen Leuten helfen, sie unterstützen, vielleicht auch inspirieren, motivieren, einfach das Beste aus sich rauszuholen, ihnen zu zeigen, dass wirklich alles möglich ist. Und dass man mit kleinen Routinen, sage ich einmal, wenn die richtig an den Ziel gestaltet sind, unglaublich viel in kurzer Zeit erreichen kann. Und das ist einfach das, wofür ich stehe, woran ich arbeite. Ich habe auch mein Programm rausgebracht. Im Jänner, da haben wir jetzt schon zwei Durchgänge gehabt mit den ersten Kunden, haben das jetzt angepasst, also das ist eine Wissensbibliothek mit über 55 Videos aufgebaut in vier Module. Also Modul 1 ist Mindset, dann kommt Ernährung, Training, Regeneration. Warum ist Modul 1 ähm, Mindset? Wie du gesagt hast zuerst schon, es ist halt einfach schwierig, diese Motivation in Disziplin umzuwandeln und das Mindset ist meines Erachtens das Fundament. Wenn du dein Warum nicht kennst, warum du etwas machst, dann wirst du einfach immer wieder, auf, äh, wirst du immer wieder scheitern, aufhören, weil es einfach an dieser Komponente fehlt. Aber wenn du mal dieses Fundament unten setzt, weißt warum du was machst, gesunde Routinen hast, dann kannst du das wirklich langfristig gestalten und da ist eigentlich auch, wo ich mit meinen Leuten ansetze, dass wir einfach schauen, wirklich das Mindset, wie bei einem Hausbau unten einmal festzusetzen, Training, Ernährung, wissen die meisten heute eh schon, gibt so viele Informationen, aber auf dem kann man dann aufbauen und nur in der langen Frist sind wir Ergebnisse und ich stehe mit meinem Coaching, mit meinem Programmen eigentlich für Nachhaltigkeit langfristig, weil ich eigentlich kein Fan davon bin, Mach jetzt das 60 Tage und danach, ähm, weiß nicht, hast du den und den Körper, das verspricht nicht, sondern ich sage quasi, in 60 Tagen eigenes Basiswissen aneignen. Du hast eine riesige Wissensbibliothek. Es gibt Gruppencalls etc. Und so kann man eigentlich den Weg finden. Und zusätzlich gibt es halt noch das One-on-One-Coaching. Das brauche ich jetzt auch noch gerade aus. Zweitens meistens sind wir über Instagram, habe ich halt so meine Kunden bekommen. Ähm, aber bin auch gerade dabei, die Website fertig zu gestalten, dass man da wirklich auch mit einem Erstgespräch anfragen kann und dann eigentlich die Leute sozusagen begleiten. Ja. Und bezüglich Supplements, wenn die Leute was bestellen wollen. Können, nicht <lacht> ja, können sich auch an mich wenden? Ja, können sich auch wenden Also bin bei ähm, ist vielleicht manch ein Begriff, Supplement-Hersteller, ähm, wirklich Top-Produkte, äh, Top-Qualität. Ähm, also es klingt immer sehr, sehr stark nach Werbung. Aber <lacht> nämlich, was man dazu sagen muss, ich zum Beispiel, ich habe ähm, ich habe davor, glaube ich, einmal bei, ich das jetzt so sagen BSN bestellt, wo war, war so, ich war, ich war zufrieden, also es also, ein Eiweißpulver, und ich habe noch nie einen Busse getrunken und wir sind dann im Gespräch gekommen und ich habe den V8 eben ausprobiert und der hat bei mir komplett neue äh, Dimensionen ja, <lacht> äh, erweiten können. Und ja, also mit Lucas 10 war
1: <lacht> <lacht>
0: gerne, gerne unterstützen und Best Supplements sicher auch. Ja. Aber, aber ohne Spaß, also ich bin auch sehr überzeugt. Habt ihr auch davor zwei Monate getestet, wie auch immer. Ähm, habt ihr auch eigentlich noch kein negatives Feedback bekommen, gerade zum V8? Also, der zündet einfach von jedem Feedback, sei es im Gym oder wenn äh, also wir trainieren bei den Galaxy. Ähm, haben auch manche andere Kollegen probiert, ich habe auch schon Proben mitgenommen und da war jedem immer so: Boah, krass, das kribbelt am Anfang, der Fokus, der Drive, ich ziehe einfach durch. Also, das habe ich euch immer gesagt, gerade in der Diät ist es einfach ein Tool. Ich sage, Booster ist so etwas, macht auf jeden Fall Sinn. Ihr habt einfach eine bessere Performance, gerade an Tagen, wo ihr mal nicht so viel Füllt, könnt ihr dann einfach noch mal mehr rausholen. Klar, es ist es nicht notwendig, aber in der Diät zeige ich mal ein super Gadget. Ja. Und es macht halt auch einfach Spaß. Du trinkst einen Booster, hast den Fokus, ziehst einfach nur brutal ja. durch. Kannst vielleicht neue PRs aufstellen und macht schon richtig sein, Bock. Ja. Die Performance wird äh, auch erhöht. Also gerade, was so die Ausdauer angeht, finde ich, äh, bringt ein Booster schon noch mal drauf.
1: Aber man sollte es auch nicht übertreiben. Ja, ich das äh, ich- Da haben wir am Anfang, wo ich zum Trainieren begonnen habe, dann also, da ist Spiel ja na ja. Ja. Hat... Ja, ja Naja, aber jetzt bist du eigentlich, trinkst du Booster? Nein, also kaum. Ich habe mir einmal so einen Booster von ESN bestellt, weil da mindestens bestellt <lacht> wird. Das ist immer das mühsame, ja. Ich, ich, ich weiß nicht. Vier Trainings so oder so einen Booster. Ja. von so also, dieser Punk Pro oder ist. Ja, Bestell. aber glaube ich, ein mich monster und jetzt nicht Koffein mehr, ich glaube Koffein oder so ist gar nicht irgendwas drin. Und also rein für die Performance, aber ich muss sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie welchen Unterschied mehr. Ja, aber, aber gerade ja. so ein paar Booster kann man bedenkenlos immer nehmen. Das ist halt eigentlich das
0: größte Spaßsupplement, sage ich mal. Ich meine, wissenschaftlich gibt es auch ein bisschen was nachgewiesen, dass du dann mehr durchblutest und dadurch vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Muskelwachstum ja. stimulieren kannst. Aber wirklich essentiell, sage ich mal, ist es nicht. Aber bei mir eine Zeit lang früher auch, ich also Zitrullinmalat malat heißt das eigentlich, sorgt ja. auch für eine größere Durchblutung, das war jetzt so mein Pre-Workout-Stack vor jedem Training. Also 10 Gramm davon, vielleicht noch ein zwei Gramm Salz und dann hatte ich einfach immer einen super Pump, kann man auch abends nehmen, hat halt eben nichts, das Koffein drinnen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, vor acht. also das ist schon ein starker Booster, also den merkt man schon stark. <lacht> Gerade vielleicht, ja. wenn man jetzt Booster noch nicht getrunken hat, vielleicht mal eine halbe Portion oder ja. so, sich steigern und nicht so oft einmal die Woche, zweimal die Woche, weil man baut, den baut wie überall eine Toleranz auf. Genau, ja, so, so habe ich es zumindest auch jetzt dann gemacht und seitdem ähm, nehme ich den, wie gesagt, ein, zwei Mal in die Woche, wie du sagst. Hey, <lacht> bin schwer abhängig? <lacht> <lacht> ich kann dich schwer Du hast vorhin schon ein bisschen was über dich erzählt. Ähm, war das auch mal mit Kraft so begonnen? Ich war damals, glaube ich, 14, habe da aber noch Fußball gespielt, bis ich 16 war. Oder bis 17, ich weiß es gar nicht mehr genau, habe Fußball gespielt. Und habe dann eigentlich mit Krafttraining begonnen, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte körperliche Präsenz aufbauen. Mhm. Noch lustige Story dazu muss ich, kann ich in dem Rahmen sagen. Ich war in dem Sommer ich auch auf habe das erste Mal. Und ich war halt wirklich, ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und dann war ich halt am Strand, habe die ganzen Typen gesehen, alle durchtrainiert, Fashion Mädels, gerade in dem Alter. Man kommt in die Phase, interessiert sich immer mehr, dachte ich mir, und, und mein Vater hat mir immer schon gesagt, ja, wegen Fitnessstudio ist eine gute Ergänzung, dass du auch mal so ein bisschen was machst. Ja. Und nach dem Urlaub bin ich dann dazu gekommen, zu Papa, steht das an, Noch Fitnessstudio <lacht> oder nicht? Und da habe ich dann eigentlich begonnen, habe dann ein bisschen reingeschnuppert, habe dann von einem Trainer einen Plan bekommen, habe doch auch nur Liegestütz und wirklich aufs Fußball spezifisch. Und ich habe dann immer alle nur bei den Maschinen gesehen und habe gesagt, boah, ich will ja eigentlich auch pumpen, weil ich will auch etliche Muskeln aufbauen. Und ich glaube, das erste Jahr war eigentlich aufs Fußball ausgerichtet. Dann habe ich das erste Mal, glaube ich, so Oberkörper, Unterkörper reingestartet und bin immer mehr rein. Dann habe ich die Vorteile entdeckt, okay, das Sportgehen wird jetzt relevant, ich gehe auch am Freitag, Samstag gern fort, Fußball ist halt auch immer am Sonntag, das ist dann blöd, teilweise ist man dann vielleicht verkatert beim Match. Und generell bei den anderen Mitspielern hat sich das auch so ein bisschen durchgezogen, also wir waren dann manchmal nicht einmal der vollständige Kader, haben dann in Unterzahl gespielt und so hat sich das dann immer ein bisschen mehr aufgelöst, sage ich einmal. Und da dachte ich mir, okay, Training kann ich mir einteilen, Tu was für den Körper, auch gerade mit der Schule war es relativ angenehm. Und so bin ich da eigentlich reingerutscht ja.
1: Das heißt für dich war auch ein Punkt halt Ding wie die Flexibilität. Ja. Also, weil das war bei mir auch. Ich kann ja sagen, im Verein, wenn du Fußball spielst, hast du immer, okay, sagen wir Montag, Mittwoch, Freitag, 19 Nein. Uhr Training.
0: War bei mir genauso, ja.
1: Und rundherum gestaltet sich so der Rest, aber das ist so ein Fixpunkt und das. Also im ja. Film kannst du immer sagen, okay, passt, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich Bock.
0: Bist flexibel, das finde ja. ich auch einer der größten Vorteile kannst gehen, wenn du willst, auch teilweise, wenn du 26, 30 am Abend anbauen, ja. bis du noch nicht kommen willst du dich ausbauen, wir sehen uns nie, öfter, öfter um die Zeit. Um, ist halt schon nice,
1: Das heißt, man kann sagen, bei dir hat das Ganze eigentlich begonnen, das Fitness Ding eigentlich auf den Fußball fokussiert. Dass du da halt mehr körperliche Präsenz und hast dann deine, ja. deine Begeisterung, deine...
0: Liebe ja, so. Leidenschaft gefunden auf jeden Fall, ja. Ja, das, das Interessante finde ich, oder das, was mich auch so beeindruckt hat, oder was ich für alle Lebensbereiche mitnehmen kann, diese Delayed Gratification. Das finde ich, zieht sich halt durch alle Lebensbereiche, was das Krafttraining lernt, weil ich habe halt trainiert ohne Ende und ich hatte halt nicht dieses Wissen. Ich habe zu wenig gegessen, jetzt im Nachhinein wusste ich natürlich, dass es zu wenig Kalorien waren, aber es ist nicht vorangegangen. Und ich bin so ein Mensch, ich will, oder ich mache so lange weiter, bis ich halt sozusagen zum Ziel komme, habe das sicher ja die ersten zwei Jahre, zwei, drei Jahre verschwendet und mich dann damit beschäftigt. Und dann gemerkt, okay, wenn ich mich richtig ernähre, wenn ich durchziehe, dann kommen irgendwann die Erfolge. Aber ohne diese Konsistenz, ohne diesen Durchhaltevermögen kommt es nicht. Und genau dieses Prinzip, finde ich, kann man halt in jeden anderen Bereich mitnehmen. Und das ist auch das Learning, was ich jeden mitgeben kann. Oder ich glaube auch, kannst du sicher auch so vertreten. Ja, also 100 Prozent. Ähm, Gerade vor allem, weil ich ja jetzt seit doch einem halben Jahr fast zumindest mich traue, wenn ich so, es so sage, äh, mich auf Instagram, also Poste. Also, ich möchte auch irgendwo irgendwie ähm, einfach zeigen, was ich tue, und habe da einfach Gefallen angefunden. Und vielleicht auch bei dir ja. dann hat das bei dir so gestartet, wo du sagst, wo du den Schritt dann gewagt hast, ja, jetzt möchte ich den Leuten was beibringen, ja. jetzt möchte ich den Leuten zeigen, was ich so, woran ich arbeite. Ja, ja in, ein interessanter Punkt, man muss bedenken, heutzutage ist eigentlich mal so gut wie jeder Influencer, es klingt blöd, also feig, jeder soll das machen, aber vor. 2017, wie ich gestartet habe, war das halt überhaupt noch nicht verbreitet. Also, da waren die Nachrufe dann teilweise auch sehr negativ. Oder wir waren das mit den Kollegen gestartet, wir waren so die einzigen zwei, haben dann halt Fotos gepostet. Ja, wenn ich es mir jetzt anschaue, fürchterlich, weißt du, ich meine, kann man eigentlich nicht hochladen, gebe ich auch ehrlich zu. Aber ich bin froh, weil alles ist irgendwo Prozess der Entwicklung, man lernt daraus und man muss seine Erfahrungen machen. Und da gab es auch immer blöde Nachrede und weiß nicht, wir sind so selbstsolid oder was auch immer. Nein, ich hatte einfach mein Ziel, ich weiß, wo ich hin will und ich, mir war es einfach egal, die Meinung der anderen. Weil hätte ich auf die gehört, hätte ich mit Social Media nach einer Woche aufgehört. Weißt du, ich meine. Aber auch da habe ich es wieder gelernt, wie beim Krafttraining, einfach nicht auf die Meinung anderer zu hören, weil wenn man auf die immer den großen Wert legt, dann wird man gar nichts erreichen, weil es wird immer Hater geben, immer Leute, die was nicht feiern, was du machst. Wenn du die Kamera sprichst, Stories, wie auch immer. Weißt ich meine, ich bin an einem Punkt, ich sage meine Sachen rein. Ich weiß, dass ich den Leuten, die sich wirklich anschauen, mehr weit dass sie sich dafür interessieren. Und das ist mir das Wichtigste. Und also da war es am Anfang, jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen. Also 2017 gestartet, war da nicht leichter, aber einfach durchgezogen, da immer mehr reingekommen. Und das ging am Anfang auch sehr gut. Also da war auch noch die Zeit, wo man, weiß nicht, 30 Hashtags gepostet hat und dann probieren 25 bis 50 Follower gemacht hat, weil einfach immer nur die Hashtags verwendet hat. Das heißt, da war dieses ganze Instagram-Business sehr schnell zu skalieren. Dann hast du hochrechnen können. Okay, ich mache zwei Posts am Tag, ich poste 30 Hashtags, 25 bis 50 Follower quasi pro Post. Dann bist du schon einmal so bei 50 bis 100 am Tag. Und dann postest kontinuierlich und likest bei anderen, interagierst. Jetzt vielleicht mal ein Follow da, schreibst was. Das ist. Da ist dann sehr viel zurückgekommen, weil gerade diese ganze Influencer-Szene und so nicht etabliert war.
1: Und wann war für dich dann, ja, okay, passt, jetzt bin ich auch. Leicht Fitness, Content Creator, Influencer, wie auch immer. Man muss dazu sagen,
0: also ich war bis vor zwei Jahren war sehr fashionlastig und Lifestyle-lastig. Also ich habe da einfach so Fashion Outfits gepostet. Ähm, diesen Begriff Influencer, weil der halt von Anfang an für mich so negativ behaftet war, mag ich eigentlich auch nicht, weil ich teile einfach meine Sache, Sachen Content Creator, finde ich, da irgendwie passender. Mhm. Ich will jemanden beeinflussen, ich teile meine Sachen. Wer mich kennt, meine Werte, wofür ich stehe, der feiert es. Mhm. Weißt du, ich meine, aber ich bin niemanden, der sagt, boah, hey Leute, ich habe jetzt das, nehmt dieses Produkt, wie auch immer, gar nicht. Ich habe was, meinen Sponsor, dem bin ich treu. Ich bin, steht zu 100% hinter der Wirkung von jedem Produkt, auf vom Geschmack. Ähm, Sowas vertrete ich wirklich mit Leidenschaft und gern, aber irgendwas anderes, dass er sagt, okay, da ein Produkt und wie auch immer. So sehe ich mich dann halt einfach auch nicht. Ähm, Und darum mag ich diesen Begriff Influencer. Ich finde auch, der hat eine extremst negative Behaftung. Und wir haben, wie wir jetzt hergefahren sind, haben wir jetzt halt noch ein bisschen so die die Thematik durchgegangen. Und ich habe dann auch zu ihm gesagt, und das war nicht auf dich bezogen, nicht weil wir ja, nicht geredet haben, dass ich einfach das Wort Influencer, das möchte ich eigentlich nicht zu so erwähnen, weil ich es einfach nicht so gern habe. Und ja. also ich finde das Wort Content Creator und das klingt jetzt blöd, weil es wieder in international ist, wieder ein englisches Wort. ja, ja. Aber ich finde Content Creator, das hat eher mehr was, quasi, auch diese Fil- <lacht> diesen Filmaspekt hin, ja. ja, Und nicht nur dieses eben, wie du sagst. Ja,
1: äh, so ich so will euch verkaufen, verkaufen, das verkaufen, finde, ja. ich Gesellschaft, Influencer denkt, wie gesagt, ja. eben jeder. An die, die die ja, ja. machen, hat, kriegen. Naja, Gagen dafür. Aber Content-Trader ja. ist, eh, glaube ich, in der Gesellschaft auf jeden Fall. Er
0: ja, ist auch, glaube ich, auch von den Medien so. Da ist wieder Body-Influencer da, ja. Influencer-Kanal dort, wie auch immer. Jeder ist Influencer, wie auch immer. Ich poste einfach meine Sachen. Wie gesagt, habe ich schon gesagt, worum es mir geht, andere Leute zu motivieren, inspiriert, das Beste rauszuholen, Tipps mitzugeben und um mehr geht es mir ja. im Endeffekt nicht.
1: Ja. Ähm. Eine Frage habe ich noch. Frage. Das ist. Finde ich sehr, sehr interessant. Auf TikTok ja. sieht man unfassbar viele Videos. So, wenn man sein Feed hat, sein Fitnessfeed, unglaublich viele, vielleicht Vorschläge, Trainingsvorschläge, macht die Übung, macht die Übung, macht die Übungen. Ähm, was kann man eigentlich davon glauben? Für viele, die vielleicht gerade am Anfang sind, sich von denen sehr beeinflussen lassen, dann haben wir de facto, wenn, man, wenn ich so heute am Vormittag irgendwie auf TikTok schaue, könnte ich fünf Stunden im Fitnessstudio verbringen mit Übungen, die die Übung ist. Was macht was, was man <lacht> das jetzt eigentlich davon glauben oder wie kann man das so mehr oder weniger so strukturieren? Ja ich?
0: ja, ich glaube, du musst einfach Personen suchen, die auf dich authentisch wirken, denen du das glauben kannst. Aber es ist heutzutage schwierig. Die Frage, ich muss jetzt echt lachen, also innerlich. Weil ich mir dachte gestern, ich wollte ein Video zu Haferflocken machen einfach, weil ich habe teilweise ein paar Nachrichten bekommen, ob Haferflocken jetzt gut sind oder nicht. Da habe ich auf TikTok geschaut, woher der Glaube kommt und bereit, also bereiten manche wirklich die Info vor. Haferflocken sind schlecht, der Kinder jeder Diät, wie auch immer. Wo ich mir denke so, ich Mann, das ist, das, das, das ist, wo ich mir denke, die verwende ich jeden Tag. Das ist gerade in der Diät super Ballaststoffreich. ich werde jetzt ab. Komplexe Kohlenhydrate, Vitamin B1, Magnesium, das ist alles drinnen, wie auch immer. Also man muss da schon sehr aufpassen, wie man da Vertrauen schenkt, was man glaubt. Hab da gleich ein Gegenvideo gemacht, warum weiter darauf reagieren kommt an die Tage. Aber darum wirklich ein interessanter Punkt, heutzutage echt schwierig, weil jeder halt irgendwo was verbreiten kann. Ich merke es ja auch bei mir, muss ich sagen, auf TikTok ist gerade halt dieser Hook entscheidend. Ich sage dann auch, ähm, das ist die beste Übung, um quasi ein Sixpack zu bekommen oder halt ähm, um schnell Fett zu verlieren, aber dann gehe ich halt auf allgemein auf das Prinzip ein, wie es halt funktioniert und sage jetzt nicht punktiert, das ist die Übung oder begründet oder halt mit einer Argumentation dahinter, dass man das vielleicht auch äh, drauf schließen kann. Aber das stimmt, also TikTok ist überflutet von Videos ähm, und da jetzt der kommt mit der Übung, das ist die beste Rückenübung, das ist die beste Rückenübung, Wirklich schwierig und auch ein Problem heutzutage, weil jeder auch probiert, das immer quasi mit diesem Hook am Anfang. Das war die, das nett, die zweite aus. Okay, das jetzt nicht ja. ausgeschaltet. Wir sind <lacht> noch dabei, wir sind live. Äh, mit dem Hook sozusagen schnell Reichweite zu erlangen. Ähm, ja. Weil quasi die ersten drei Sekunden, ich merke es bei meinen Videos, wenn die nicht catchen, dann schaut niemand das Video. Aber wenn die so Minuten, okay,
1: keine Ahnung, 5000 und dann sind es nach ein paar Stunden, keine Ahnung, 50.000. Das ist 50. auch so ein bisschen anstößige Sache irgendwie, wenn man so hört, in den ersten drei ja. so, I- was redet der Also,
0: gerade wenn jetzt wer noch auf Social Media ähm, durch die Decke geht, gerade einmal Aussagen, ich glaube, da gibt es eine Person, die ihn da kennt oder die in den Medien sehr, sehr viral gegangen ist. Ähm, wenn du, sage ich einmal, Aussagen tätigst, die vielleicht in der Gesellschaft polarisierend sind, für Zwiespalt sorgen, da kommentieren die Leute. Aber das ist halt das Beste, auch quasi negative Kommentare, Kritik ist das Beste für einen Algorithmus. Da kann ich differenzieren, ob da jemand schreibt, boah, super Video oder boah. Wahnsinn, voranverachtend äh, und verachtend und keine Ahnung, aber es pusht einfach dein Video und somit kriegst du enorm viel Präsenz in kurzer Zeit. Das heißt, ich sollte auch irgendwelche polarisieren. <lacht> 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 ja. Aber das Aber vielleicht eh ganz interessantes Thema. Wie findest du generell? Hat sich so die, vielleicht in Deutschland jetzt bezogen, ähm, die Fitness-Influencer-Szene, oder Fitness-Colte in Szene so entwickelt. Ähm, wann hast du so begonnen? Also, also konsumierst du auch Content? Oder? Das ist wirklich ein interessanter Punkt. Also dadurch, dass mein Zeitplan ziemlich strukturiert ist. Also ich mache ja mein Master, das ist Gott sei Dank, sage ich mal, jetzt nicht so zeitintensiv <lacht> Freitag und Samstag. Äh, da habe ich meine Personal Trainings vor, mein Online-Coaching, Social-Media-Content erstellt. Ich habe auch vor kurzem mit YouTube begonnen, weil ich das einfach eine coole Plattform finde und eigentlich schon seit langem machen wollte. Ja, <lacht> <lacht> ja, Spaß beiseite, nur wenn ich Bock hast. Um, und da merke ich halt, das ist so zeitintensiv, lange Videos, du, musst, du schreibst den Skript, weil im Prinzip, jeder kommt dann, das ist auch das Problem, heute muss on point sein. Du kannst nicht, oder es funktioniert bei manchen, du kannst nicht so hinsetzen. selbst oh, heute erzähle ich euch was über den Muskelaufbau. Die erste Minute muss durchstrukturiert sein, damit du schon einmal die Leute catchst und noch irgendwas einbaust und wartet auf den Tipp am Ende, weil der ist der absolute Game Changer. Aber ich habe es bei mir auch identifiziert, ich habe ein paar Videos gemacht ohne, nicht viele Views und dann mache ich da den Anfang gut, dann ist die Watchtime höher etc. Das heißt, das ist das Problem, dass du dich halt, wenn du was postest, musst du halt das viel mehr strukturieren. Das heißt, YouTube frisst dann einiges an Zeit vom Schnitt. TikTok-Videos will ich eigentlich auch Tag hochladen, auf Instagram präsent sein, Neukunden gewinnen, etc. Also das ist schon, sag ich das heißt, mal, full, full time. Das heißt, du konsumierst nicht so viel. Hast du denn früher zu Beginn mehr konsumiert? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Würde ich schon sagen. Also gerade noch die Anfänge, also ich kann mich, ich kann mich nicht bei mir erinnern, ich habe halt viel... Unterleitner geschaut, ähm, eher diese Schiene, um auch mir erst mal beizubringen, ja. mache ich eine Übung, eignest du dich ja eh auch perfekt dazu, du zeigst es ja eh ab, und da denke ich mir halt, ich finde, es hat sich generell in den letzten Jahren so diese vegane Schiene, mehr in diese Fitness-Schiene, weil früher war es schon sehr Bodybuilding-lastig. Schatten mich komplett zu so so Ja, genau, und Jetzt hast du eh, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen von Paul und Markus? Ja, ja das war ja der Skandal, Ich glaube, das hat jeder gesehen. Um, ja, was ist, würde nicht passiert. Was ist deine Meinung dazu? Um. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich finde, ich, ich ich vertrete die Meinung, dass jeder das machen soll, was er will. Also das ist so mein Ansatz. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt vielleicht generell diese zwei Parteien sich so ein bisschen ähm. Also, da hatte ich, es gab ja auch diese, diese, äh, dieses Interview, was ich sehr gut fand, zwischen dem, ich habe jetzt den Namen vergessen, also zwischen Paul und dem und William. Der, ja, genau, der war auch dabei. Ah, der, war der ist ich ja, ich weiß schon. Und der Ältere, der eine Bodybuilding-Legende ist in ja. Und ich fand das Interview wirklich sehr spannend, auch ähm, sehr informativ, einfach um zu sehen, wie sich die zwei Parteien quasi, wenn sie fest sich austauschen. Und. Ich glaube einfach, dass das Bild zu verbissen ist, das ganze Thema. Ja. Also ich glaube quasi, so die Fitnessleute, die, die machen halt ihr Content-Ding und versuchen halt so viele Leute wie dazu zu bringen, Fitness zu machen. Und ich glaube, dass die Bodybuilding-Leute eh nur diese genaue Zielgruppe ansprechen wollen ja, und auch ihr Ding machen wollen. Also das, ja, ich kann das oft nicht so nachvollziehen, aber grundsätzlich, glaube ich, hat sich generell ähm, die generelle Szene sehr stark erweitert. Und was und ich auch sehr positiv finde. Ja. Also das finde ich auch gut. Also kann ich dir zustimmen, nochmal zu Content konsumieren? Also ich habe sehr viel YouTube auch immer geschaut, mache ich auch nach wie vor noch TikTok und so konsumiere ich eigentlich weniger, also ja. auf die Richtung wollte ich deuten. Aber gerade, wie du sagst, dieser Zwiespalt, es wird immer weniger zwischen, sag ich mal, Natural und ja. Leute, die unterstützen und dass man unterscheidet, boah, das sind andere Sportarten. Und finde ich an sich keine, nicht so eine gute Einstellung. Ja klar, okay, sie trainieren vielleicht anders etc. Aber ich finde, der Zusammenhalt fehlt einfach, wie du es angesprochen hast. Wisst, jeder ist im Gym, jeder rackert sich ab, gerade auch irgendwie, ich kenne es von mir damals von den Anfängern, also wie ich noch ein Anfänger war, sage ich einmal, wo dann andere schon trainiert war, immer ein bisschen herablassen geschaut haben, Mann, ich bin da, um meinen Ziel nachzugehen, ich will was verändern, ich arbeite an mir. Und ich bin dann auch so, wenn wer im Gym herkommt und sagt, ähm, ob er irgendwelche Tipps hat oder so, ich unterstütze gern, weil ich mir denke, Mann, er, er ist da, er hatte die Motivation, er will was verändern und er soll alles geben und das sollte einfach dieser Zusammenhalt sein. Und man sollte sich gegenseitig unterstützen und dann nicht irgendwie einen Stein den Weg entwickeln. Boah, das ist ein Lauch, warum trägt er einen Tanktop? Solche Gerüchte gibt es auch immer wieder. Ich war auch früher im Tanktop trainieren. Jeder soll trainieren, wie er will. Ja. Aber jetzt, keine Ahnung, ein Loch ist ein bisschen muskulös, so wie er sich wohlfühlt. Jeder soll den anderen feiern, dass er da ist, dass er an sich arbeitet und, und was verändern will. Ja, das äh, stimme ich dir zu 100 zu. Du, du bist ja nicht in unserer Fitnessstudio. Ich finde, bei uns ist es sehr familiär, auszusagen. Würd ich Würde ich schon sagen, schon ja. Jeder, irgendwo, irgendwie jeden und es ist sehr, also ich habe zumindest das Gefühl, das ist dass es ein ein
1: extrem ohne eine Stunde ist. Ich fühle mich extremst wohl beim Trainieren. Wie ist das bei dir so? Ja, ja, ich bin im Fitin Ich gehe meistens, ich gehe eigentlich immer. Ich habe mir ein Bildet, wo ich mich angemeldet habe. Ich muss unbedingt dieses Abo nehmen, wo man jedes Fitin in ganz <lacht> den ganzen 12 <Welt>. Ich <lacht> bin ich ja noch okay Aber ich gehe eigentlich jedes Mal in Zellwein, die alle Und eigentlich auch immer um dieselbe Uhrzeit. Dadurch kenne ich eigentlich, also Kennen, aber man sieht halt eigentlich immer dieselben Leute ja. so. Und gestern ist es echt anders aus, der zu zu Primetime. 17,30 Uhr ins Chung-Gang. Komplett andere Welt. Komplett <lacht> andere Leute, man sieht komplett neue Gesichter, aber ich trainiere gern dort. Also ich finde, es ist in der Gesellschaft, das wir den ein bisschen verrufen. Oder mhm. nicht verrufen, aber halt einfach das nicht zeigen, so das ja. Image, ja. ja. Um, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden. Die Geräte sind cool. Also neue, so Gym-80-Geräte. Sehr, sehr cool. Ja, Gym-80 war ich richtig, muss ich sagen. also ja, Sie haben so eine geile Brustbässe, also die... Ja, so also die die schräg. Die, diese die von außen so drinnen ein bisschen rein. Ist ja. geil. Die ist echt mache ich auch immer. Ähm, und von den Leuten her, also ich finde mich auch total wohl. Bin sehr zufrieden.
0: Auch so zwischenmenschlich. Also, wenn du jetzt mal beim Gerät bist, sind die dann respektvoll oder?
1: Ja, ja. Auf du jeden krass. Fall. Nein, es kommen manchmal kommen halt welche her und fragen, ja, wie viel das, aber oh, das ist ja. die Standardfrage im Gym. <lacht> um, aber es ist auch oft so, also bin ich auch oft dabei, werde gefragt, aber sehe es auch oft, dass man, sich dass so Räder bin. Also, dass wenn so zwei Leute bei einer Übung sind, sich abwechseln und dann sagen, ja, okay. Seid ziemlich heiß, ja. genau. Aber das finde ich cool eigentlich. Ja. Das finde ich auch sehr cool. Und auch so, ich habe einmal, weil ich war ich alleine und habe bei Bank drücken, wollte ich halt ein bisschen mehr probieren. Und da habe ich gefragt, ob ich spoten kann auch, ja, sicher. Also von der
0: Haupt- ja, Ich, ich glaube, heutzutage ist, ist das schon ausgeglichener. Bei mir war es damals halt noch extrem, wo ich angefangen habe, dass da halt noch irgendwo dieser, sage ich mal, negative Zuspruch war oder so. Warum ist er da oder wie auch immer. Ich glaube, mittlerweile hat sich das schon verändert, ja. dass, dass man sich gegenseitig unterstützt. Auf jeden Fall. Ich wollte fragen, bist du, hast du dich getraut auch anfangen zu hören zu ja. Kannst du mich wohl von nicht spotten? eigentlich nicht, noch, nicht gar nichts. Also ich, ich habe immer zu den Leuten aufgeschaut und das, ich habe früher immer so lustig gedacht. Ich dachte mir, boah, der drückt jetzt zum Beispiel 36 schräg. dachte mir, okay, ich bin jetzt bei 16 Kilo oder so. Wenn ich auch mal 36 drücke, dann habe ich schon meine Brust genauso aus wie sein. Das war immer so der Anfangsgedanke, den ich hatte. Muss ich dann leider entdecken, dass es nicht so ist und jeder seine eigene Genetik hat. Aber es war immer eine coole Motivation. Ja, das, das, das mit Genetik finde ich auch ein spannendes Thema, weil wie ich noch keine Ahnung hatte. Ich habe hab die Physik von David Laid gesehen und dachte mir, ja, das ist das, was ich haben will, das kaufe ich. Und dann bin ich draufgekommen, das wird es nie zum Haufen gehen. Äh, wie, wie stehst du so dem Thema Genetik? Sollte man sich da jetzt verrückt machen? Oder? Das ist halt immer die Frage. Also Man kann sich da auch falsche Vorbildwirkung suchen. Oder man, wenn man, wie in deinem Fall, sagt, ich möchte genauso aussehen wie der. Das wird halt nicht funktionieren. Ich finde, man kann sich inspirieren an anderen, was sie geschafft haben, was sie erreicht haben. Einfach ist Inspiration. Aber es sollte einfach immer das eigene Ziel sein, das Maximum rauszuholen. Wie gesagt, also bei mir ist zum Beispiel mein Rücken, sag ich mal, genetisch relativ gut gesegnet. Das ist ziemlich, ziemlich stark. Dafür habe ich dann wieder mit meinen Armen zu kämpfen, wie auch immer. Ja. Ich glaube, jeder muss sich einfach aus seinen Gegebenheiten damit befassen, das Beste rauszuholen. Aber es ist immer schwer, weil ich dachte, er war auch immer so Vorbilder gehabt und dachte mir, boah, ich will sie auch schon wie er oder wie er. Aber ja, es funktioniert halt nun mal nichts. Also, eigentlich generell war dein Ziel, wie du begonnen hast, auch eher so in Richtung Bodybuilding oder mehr so Fitness. Eigentlich dann Bodybuilding, das war gerade zu dieser Zeit, das war eben eh hype, mit wahrscheinlich also gerade mit K-